0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Maar ja, als, als het resultaat onder druk staat, retail, hè, dan ja. duiken we met z'n allen op de dag van vandaag en morgen... Ja, en dan uh, is de vraag niet aan mij, voornamelijk nou, hoe is het met je mooie customer journey aanpak. Dan is het uh, hoe loopt de conversie en de traffic en uh, was de gemiddelde orderwaarde en uh, lopen we op budget. Ik denk dat het uiteindelijk wel 50% online gaat worden en dan een beetje afhankelijk van de categorie. Ja, tuurlijk. Ja, ja de, het, het wordt nog makkelijker, nog sneller, uh, nog efficiënter. Ja. Dus eerst waren we veel meer gericht op Huppakee, die shoppingcart vol uh, proppen. En nu proberen we veel meer te kijken hoe kunnen we je helpen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die totale klus daarin terecht komt. Want dan ben jij geholpen als klant. Nou ja, en een tevreden klant, die komt terug. In deze aflevering spreek ik met Anouk Beren, directeur cross-channel bij Intergamma.
1: Bekend van de do it zelf winkelketens Gamma en Karwei. Anouk neemt ons mee in de transformatie van Intergamma en de uitdagingen voor de toekomst. Ze geeft haar visie op de toekomst van Omnichannel Retail. Ook geeft ze inzicht in haar leiderschap en vertelt ze over wat haar inspireert en motiveert. Anouf, wat fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. Dank je voor de uitnodiging. Ja. Mensen gaan weer vaker naar de winkel. Wat betekent dat voor
0: jou? Nou, wat we zagen is dat we, nou, tijdens corona was natuurlijk, iedereen bestelde online. Ook toen de winkels bij ons nog wel open waren. We hebben in het gamma Gamma -Karweij. Uh, en we hadden eigenlijk verwacht dat die trend zich zou doorzetten. Maar nu zien we dat echt online is, uh, is minder dan we hadden bedacht. Hè? Dus dan uh, dat onze budgetten waren ingesteld, dat is onze voorkast. We hadden ook echt een marktverwachting die flink hoger zou zijn op online... Maar we zien gewoon dat de mensen echt weer terug naar de winkels gaan. He, dat zien we natuurlijk bij, bij ons bedrijf, maar dat zie je ook bij de andere, Bij de online players he, die het uh, wat zwaarder hebben. Maar vanochtend sprak ik weer iemand en die zei, nee, het trekt juist weer aan. He, dus ook bij de pure players dat het weer aan het aantrekken is. Ofwel, er is geen pijl op te trekken. Dat is eigenlijk waar we nu middenin zitten en ja, maakt het ook weer heel uitdagend. En hoe komt dat, dat je daar geen, geen inzicht in hebt? Ja, we krijgen onze marktcijfers. Ja. Uh, we kijken heel erg naar wat, het, wat de klanten op Google doen, hè, want dat is, dat is echt, uh, het zoekgedrag start daar. Ja. En op basis van die cijfers kunnen wij wel zien van, nou is er inderdaad een, uh, een, een klantbehoefte, ja of nee, hoe moeten we daarop inspelen? Nou, en dan zie je ook dat we soms in één keer verrast worden bijna door, uh, nou ja, door het zoekgedrag van klanten... Uh, en nou ja, goed, het is natuurlijk ook zo, hè? we hebben zoals dus een bedrijf werkt, je maakt je budget ergens in uh, uh, het jaar daarvoor en dan, nou ja, daar ga je dus op werken. Maar ja, het is niet zo grillig als de klant. Ja. En we hadden natuurlijk wel voor ogen met energieprijzen en inflatie en noem maar op. Hè? Dus daar is wel goed, uh, uiteraard heel goed naar gekeken. Maar uh, ja, het, het komt echt anders uit dan dat we gevoorkast hadden. Dus uh, het is, uh, spannende tijden, weer. Ja.
1: Dan heb ik een aantal dilemma's. Die leg ik altijd aan mijn gasten voor. Mm -hmm. Dus voor jou heb ik ook een paar dilemma's. Eigenlijk zijn het ja-nee vragen. We gaan daar dan straks nog even op door. Maar je mag mm -hmm. natuurlijk ook wat over zeggen als je wil. En de eerste is... Omnichannel retailers zijn structureel onderbezet... ten aanzien van digitale competenties.
0: Zo. So. Of ik het daarmee eens ben, ja of nee? Ja.
1: Nee. Nee? Nee. Nou, duidelijk. Daar <laughs> zullen we zo wat meer over horen, denk ik. Er zijn succesvolle voorbeelden van retailbedrijven die zijn getransformeerd. Ja. En wat voor type transformatie heb je het dan over? Inkoop, klantgericht, digitaal, duurzaamheid? Um,
0: van inkoop naar klantgericht, dat vind ik een hele belangrijke. Uh, transformatie echt veel meer vanuit uh, nou ja, de, de job to be done werken. Dus daar, daar zie ik wel voorbeelden van, ja. Oké. Okay gaan we ook direct nog een.
1: En nog een laatste. Het klantgedrag zal de komende jaren nog sterk veranderen.
0: Zeker, ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja. nou je mag, je mag kiezen
0: welke je, welke je wil toelichten verder. Um, de, ik vind die wel interessant van de, de digitale transformatie. Ja, voorbeeld. Het is ook een bedrijf waar ik zelf vandaan kom. Oh. Ja, als ik daar uh, toch wel even op mag ingaan. Ik werk Zeker. hier uh, drie jaar en daarvoor tien jaar bij uh, Bitfood. En daarvan zag ik dat er echte switches is gemaakt, dus van echt inkoopgedreven, productgedreven naar klantgedreven. Ja, dat zag je in het veranderen van de processen, van de salesprocessen, van de inkoopprocessen. ...de wijze waarop er met marketing werd omgegaan. Dus daar heb ik echt wel een heel mooi voorbeeld gezien... ...hoe dat dus voor elkaar is gekregen. En pit food, dat is geen retailbedrijf, hè? Nee, nee, maar ik vind het wel vaak als een retailer... ...het is een, het is een food retailer voor B2B. Ja. Dus vanuit die mechanismen... Ja, ...en ik vind ook de fase waarin Intergamma zit... ...vind ik ook wel een hele spannende op dat vlak. Dus hoe wij echt die transformatie aan het maken zijn... ...ik weet niet of we daar straks nog terugkomen. Nee, we gaan erop doorgaan, want wat ja. is daar zo spannend aan? Uh, omdat je. Kijk wij, zitten, wij zijn een, een traditioneel retailbedrijf. Hè. Gamma bijvoorbeeld bestaat 50 jaar. Nou, dan, uh, dan, dan, daar zitten een heleboel. Ja, die trein die rijdt, daar zitten een heleboel gewoon hele degelijke processen. Uh, waar gewoon lastig van af te wijken is, want er zit, we zitten in een keten, hè, met leveranciers, uh, met logistiek, transport, noem maar op, en dan je eigen processen. Nou, en hoe ga je die, ja, die trein, hoe ga je die langzaam, of die mam moet denken, net hoe je het wil noemen, hoe ga je die op een ander spoor krijgen? Uh, en dat is gewoon mensen die hebben een bepaalde manier van werken. En hoe gaan we nou inderdaad van dat, van dat product, uh, productgericht, uh, naar echt klantklusoplossingen werken? Nou, dat zit dus heel erg van uh, in de processen. Hoe gaan we de processen veranderen? Maar ook hoe krijgen we de mensen dan mee? Nou, en daar zit echt een fikse uitdaging, maar een hele leuke uitdaging ook. En je zegt
1: ik wil van productgericht naar klusgericht. Ja. Maar gedragen consumenten zich zoal en misschien ook de kleine vakman. Zijn die al heel erg klusgericht aan het zoeken
0: en aan het shoppen? Ja, wij doen veel onderzoek, klantenonderzoek. Een aantal maanden geleden hebben we daar nog een onderzoek naar gedaan... van oké, okay, wat, wat zouden klanten, onze klanten nou echt heel fijn vinden? Niet alleen onze klanten, maar we hebben gewoon breed in de markt uitgezet. En daar zie je ook, klanten zijn echt op zoek naar oplossingen. Die willen het liefst gewoon, weet je, ik heb nou een isolatieklus... en welke artikelen heb ik dan nodig? Waar moet ik aan denken? Wat zijn mijn uitdagingen? He, dus het begint al echt van, nou, überhaupt wat kan ik isoleren? Hoe moet ik isoleren? Wie kan me eventueel helpen als ik er zelf niet uitkom? En welke spullen heb ik dan nodig? En als ik die nodig heb, hoe gebruik ik die spullen dan? Zodat ik inderdaad, want als het doel de klus is, mijn energierekening verlagen. Dat is het eindhoef van onze klanten. En daar zie je dus dat die autoriteit ook heel erg wordt gezocht. Hè, van nou, welke partij kan mij nou helpen met inderdaad die one-stop-shop... en noem het even de one-stop-solution, perfect Nederlands. Maar dat, eh, ja, daar zie je dus dat klanten dat echt heel graag zouden willen. Ja, je, je schetst net die grote lijnen
1: waar je dan mee te maken hebt... maar mm -hmm. de, de vraag is natuurlijk, hoe pak je zoiets aan? Hoe doe je dat?
0: Ja, nou, we hebben een aantal pijlers gepakt om daaraan te werken... Um, sowieso hebben we een, een strategie neergezet. Hebben we een missie neergezet van: uh, wij willen echt uh, het favoriete adres zijn voor, uh, voor de klusser in Nederland. Dus dat is een hele belangrijke. Dat is echt het uitgangspunt hè, met de meest duurzame oplossingen. Dus dat, is al, dat geeft al richting waar je heen wil. Uh, daarnaast zijn we best een nou, fixed cultuurprogramma uh, begonnen om gewoon iedereen. Ja, te, te, te helpen van, nou, hoe, hoe ziet dat er dan uit, weet je, waar moet je aan denken, waar, wat, wat doen onze klanten? He, dus uh, meer inzicht te geven in waar een klant mee bezig is, het klinkt misschien heel raar, maar als jij gewoon dag in dag uit lekker op kantoor zit, ja, dan, dan, dan zit jij op jouw stuk van het proces en dat doe je dan. He, dus maar elke keer dat bewustzijn en de keuzes die jij maakt, wat betekent dat dan? Nou, daarnaast zijn we echt vanuit de strategie ook gestart met echt een klusjourneys uh, opzetten, He, dus een customer journey aanpak, om het maar zo te noemen. He, dat is best een fix programma ook geweest. En daar zitten we nu nog echt midden in de implementatie en verdere uitrol. En dat je dus altijd gaat kijken, het start bij de klant. Wat wil de klant? Eh, wat zoekt hij? Hoe kunnen we hem helpen? He, met die beste oplossingen voor onze klanten bieden. En je helpt een klant dus niet als je echt heel erg op de inkoop gaat zitten. En die, he, en die producten uiteindelijk niet matchen met de klantbehoeften. Nou, dus dat is voor ons die customer journey aanpak, dat is echt wel key om, om echt die switch te kunnen maken naar, een, naar die aanpak. Ja,
1: Binnen retailbedrijven heb je ook vaak silo's, dat geldt eigenlijk voor bedrijven in het algemeen. Ja. He, je eigen domein, je eigen gebied waarop je bezig bent, die moet je doorbreken. Want zeker als je vanuit die klantreis denkt, moeten mensen met elkaar die klantreis vormgeven. Hoe doorbreek je dat? Is een cultuurprogramma
0: dan voldoende? Ik, ik geloof in twee... Ja, twee leden. Aan de ene kant, inderdaad, zo'n cultuurprogramma. Dat zit meer in het bewustzijn creëren. Hè, van hé, wat, welke keuzes maak ik en wat heeft dat voor impact? En hoe denken onze klanten? En aan de andere kant, door gewoon projecten te doen, die je of projecten, trajecten. die je multidisciplinair gaat inrichten. Want als je met elkaar gaat werken, dan leer je elkaar kennen. En voor mij begint fijn werken met connectie maken met de ander. Hè, dus leer elkaar kennen, ga met elkaar werken. Hè, en dan heb je inderdaad dat soort. Traject, want dan kun je ook even teruggrijpen op de activiteiten uit zo'n cultuurprogramma. En kun je daar naartoe verwijzen als je met elkaar aan het werken bent. En je ziet dat iemand een nou, bijzondere keuze maakt in zijn werk. He, dus die, die connectie vind ik juist heel sterk om dat samen te doen. Maar is het
1: niet zo dat je concurrenten op de Nederlandse Belgische markt... Hè, waar je met, als intergramma zit, dat die hetzelfde aan het doen zijn? Die hebben datzelfde probleem, die willen ook... Uh, ja de, de plek zijn waar je naartoe gaat om ja. je klusproblemen op te lossen. Ja. Hoe, wat, wat doe jij nou anders of beter? Hè? Wat, waardoor denk je dat, jij dit, uh, dat je hier een voorsprong op
0: krijgt? Ik denk um, wat je inderdaad bij... Uh, nou, sowieso, ja, jij, jij haalt de concurrent aan. Ik kijk eerlijk gezegd altijd wat minder naar de concurrent. Ik kijk vooral van, oké, okay, wat zoeken klanten? En wat kunnen wij dan echt extreem goed bieden om die klanten goed te helpen? Nou, En die stappen maak ik natuurlijk... en dan krijg je wel met een schuine oog even opzij... wat gebeurt daar. Dus daar kijk je toch wel naar. Maar qua innovatie en vernieuwing... Kijk, voor mij zit zit best wel op de dag van vandaag en morgen. Dus toch iets meer de kortere termijnsturing. Maar uiteraard, we doen heel veel stappen voor een lange termijn marktaandeel. Dus dat je dat behoudt of in ieder geval weer vergroot. Dus die snap ik. Maar voor mij... Het, ik kijk juist heel erg naar van wat zie ik aan voorbeelden in de markt... en hoe zou ik het zien en wat willen onze klanten... en hoe kan ik daar nou op inspelen? En dan geloof ik heel erg in nou ja, het, een, een, een klusplatform creëren. En een platform voor mij is niet het digitale spel. Een platform is echt, nou ja, een ander mooie woord, het hele ecosysteem van winkels... alle touchpoints die je hebt met je klanten. En hoe kun je daar nou echt gewoon lekker om die klant heen zitten... en hem of haar helpen met nou ja, waar die naar op zoek is... En het wordt nu weer lekker mooi weer, hè, want we zitten in het voorjaar... maar goed, afgelopen winter hebben we onze klanten heel goed weten te helpen met de isolatieklus. Doordat we op tijd waren met de marktonderzoeken, juist artikelen hadden... Hè, en die ook op een ja, goede manier konden aanbieden, zowel in de winkel als online. Maar daar gaan we wel echt op doorpakken, op dat stuk.
1: En hoe ver ben je nu met die transformatie, hè? Van, van inkoopgericht naar klantgericht? Hè? Want daar heb je het over, met behulp van digitaal natuurlijk en, en duurzaamheid... Hoe ver ben je? Als,
0: hè? Halverwege? Op een kwart, drie kwart? Nou, ik, denk, ik denk dat we richting een helft wel durven, dat durf ik wel te zeggen. En uh, ja, waar, waar, waar haal ik dat uit? Je had het net over silo's. Hè? Inderdaad, dat afdelingen in silo's werken. Uh, ik heb daar wel nu een aantal voorbeelden van gezien. Dat Bijvoorbeeld category management, hè? Wij, wij werken met uh, categorie tafels. Uh, ik ben dan verantwoordelijk voor Cross Channel, dus voor e-commerce, Omnichannel en de klantenservice. Maar dat daar veel meer interactie al is. Dus als we inderdaad iets presenteren, dan, uh, het, het zit ook in woorden. Het zit, nou, dat heb ik samen met de collega X gedaan van, uh, van e-commerce of met collega Y van klantenservice of met logistiek. Weet je, daar zit dus al veel meer die verbinding naar elkaar toe. En nou ja, op een gegeven moment ga je dat soort synergie zien en ga je dus ook versnellen in je oplossingen. En ja, dat, dat is wel iets waarvan ik nu merk, hé, hey, dat, dat gebeurt dus, it's happening. Dus dat vind ik wel heel mooi en die energie is ook heel ja, fijn om te merken. En welke uitdagingen verwacht je nog voor die andere helft? Um, ja, die zitten, die zitten echt in, uh, ja, je, je hebt eigenlijk wat je net al zei, je hebt de, 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 het marktaandeel, dus je, je kortere termijn resultaat. Versus je langere termijn innovatie en vernieuwing. En hoe ga je je tijd steken? Want kijk, nu he, gaat het uh, op zich best goed. Uh, als we gewoon naar integraal kijken, dus totale uh, resultaat. Maar ja, als, als het resultaat er onder druk staat, retail, he, dan ja. duiken we met z'n allen ja. op de dag van vandaag en morgen. Ja, en dan uh, is de vraag niet aan mij, van nou, hoe is het met je mooie customer journey aanpak? Dan is het, uh, hoe loopt de conversie en de traffic en uh, was is gemiddelde orderwaarde? En uh, lopen op budget en hoe ga je het voor elkaar krijgen? Dus dat vind ik altijd de uitdaging in, in retail en een uh, spannend spel. Ja, en hoe speel je dat spel? Um, ja, of, ik, ik speel het uh, soms goed en soms niet zo slim. <laughs> He, want ik ben van, van mezelf wat meer gericht op de middellange en langere termijn. En uh, daarom vind ik retail ook voor mij een uitdaging, omdat dit ook heel vaak die korte termijn is. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik voor mezelf bedacht, oké, okay, ik moet sowieso mijn team heel goed op orde krijgen. Hè, dus iemand die mij helpt met dat kortere termijnspel. Dus daar zit echt een goede manager nu op, die dat, dat, ja, dat, dat e-commerce spel echt snapt en nou, mij daar ook goed in kan ondersteunen. Dus dat, dat is voor mij bijvoorbeeld hè, om die operatie, dat, dat, dat ritme, dat retail ritme, om dat er beter in te krijgen. Maar dat ligt dan wat meer daar belegd. En ja, dan word ik ook goed gevoed om inderdaad richting de rest van de directie de juiste input te kunnen geven. Van, nou, waar staan we? Hoe kunnen we het wel ophalen? En heb ik wat meer tijd en ruimte in mijn hoofd om op die langere termijn te kunnen ja, inspelen?
1: En een paar jaar geleden hoorde je heel vaak van e-commerce managers, cross-channel directie... Dat, dat ze een gevecht moesten leveren hè, tegen de rest van de organisatie. Omdat ja. uh, online uh, verkoop was natuurlijk maar een paar procent... en ja. al is het 10 of 15 procent, het blijft, uh, blijft relatief klein. Ja. En dat was continu weer die belangen van, die fysieke, van ja. die fysieke kant van de retail... tegen die online belangen. En ik, ik vind dat een schijntegenstelling, dat is het ook. Mm -hmm. ja. Maar voel jij dat nog of is dat nu echt
0: verleden tijd? Nee, het is niet altijd verleden tijd... Um, daar zit ook een stuk transformatie in, want bij ons net zo. Hè, wij doen inderdaad nou, een beetje afhankelijk van de categorie tussen de 10 en de 20 procent uh, uh, online verkoop. Um, maar omdat wij om die channel werken en daar ook heel veel data over hebben dat we kunnen aantonen, uh, is er eigenlijk niet zo heel veel discussie meer over. En uiteraard hè, vanuit de e-commerce afdeling zeggen we wel van, dus kom op, hè, kijk eens even wat vaker. Je moet zorgen dat online alles pik en span staat. Ja, en dan soms is de focus toch iets meer op de winkel gericht. Maar als we het gaan hebben over tijd, resources, uh, financiële sturing... nee, dan, dan vind ik een hele gezonde balans nu tussen online en offline... en vooral echt focus op Omnichannel. Je sprak er net over platformen
1: mm -hmm. en uh, ecosystemen. Ja. Grote woorden, je hoort ze overal in retail... Ja. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen, wat dat voor jou betekent?
0: Ja, ja we zijn, uh, daar, daar zijn we wel echt naar aan het kijken van welke rol willen wij daarin pakken. Um, wat verwacht de klant, hè? dus wat ik uh, net al aangaf, daar hebben we onderzoek voor gedaan. En de klant verwacht ook eigenlijk van een speler zoals Gamma dat ze daar die one-stop-shop kunnen vinden. Hè? Dus op het gebied van service, advies, uh, inspiratie en uiteraard de transactie. Um, alleen wat je wel ziet, is dat veel retailers dan echt inzoomen op alleen maar dat transactiedeel. Hè? Dus, en, en ik geloof heel erg in die, in die bredere aanpak, hè? Dus, dus van die vier elementen... in plaats van alleen maar dat ele ene element en die, die online longtail helemaal echt verbreden, uh, verlengen. Dus voor mij zit het hem ook heel erg in die andere zaken. Dus uh, bij, uh, nou, wij zitten in de do-it-yourself, uh, do de, de, de bouwmarktbusiness... Uh, maar do it with me, ofwel advies en inspiratie, is net zo relevant om dat zowel online als in de winkel voor elkaar te krijgen. Dus als ik het heb over een platformstrategie, dan kijk ik naar die vier elementen. En over het algemeen, als we het hebben over platformen, kijken mensen heel erg naar uh, het stuk transactioneel. En dat is het third-party assortiment. Wat natuurlijk heel veel kansen biedt en waar ik ook absoluut wel in geloof. Alleen dat is, uh, dat is gewoon een hele bittere uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En om dat, hè, als je dat zou willen.
1: Ja, die third party marketplaces, je moet natuurlijk eigenlijk al een bestemming zijn voordat dat werkt. Hè? Want je bent dan ook zoekmachine. Dus mensen ja. moeten naar jou toe gaan aan het begin van hun customer journey. Ja. Dus die positie moet je hebben of, of bereiken. Maar dat mm -hmm. is natuurlijk best lastig. Ja. Aan de andere kant, dat toevoegen van diensten en inspiratie is ook kostenverhogend. Dat, dat, ja, dat, dat is met die toch al dunne retailmarges, is dat best een lastig punt.
0: Hè? Ga maar eens geld verdienen aan die diensten. Ja, dan denk ik: stop je heel veel geld in een spaarprogramma? Of ga je loyaliteit creëren op een andere manier? Dus voor mij is ook het bieden van, 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 van inspiratie, advies, dat is een andere manier van je marketing inzetten, van je marketingresources inzetten. En omdat je ook veel meer, want daar zitten we nu ook in, veel meer die één-op-één communicatie kunt gaan faciliteren. Dus waar is je klant naar op zoek? We hebben nu de tooling staan dat we die klant kunnen identificeren en hem dus ook de juiste content op het juiste moment kunnen bieden. Maar dat is, dat is voor mij ook het stuk platformdenken. Dus echt vanuit die journeys, vanuit die klusjourneys, de juiste info op het juiste moment. En de ene keer is het een artikel, de andere keer is het een klusadvies. Of, of een bepaald type bezorging. Dat is waar we heen willen.
1: Je ziet tegenwoordig zeker de supermarkten, maar ook de grote online partijen zijn steeds meer bezig met retail media. Ja. Hè, oftewel, het, het monetizen van, van de data die je verzamelt tijdens die customer journey. Ben je daar ook mee bezig? Of zeg je, van, dat is echt voor de grote partijen nog?
0: Um, nee, ik heb, daar, ik heb daar een heel groot geloof in juist. Um, want he, als, je, als je kijkt naar het verkeer dat bij ons bijvoorbeeld komt, is het natuurlijk super relevant. He, dus je hebt vrij weinig waste als, ja. je, als je zou gaan adverteren op een InterGamma-website, dus op Gamma of Kawaii. Daarnaast hebben we echt heel veel miljoenen bezoeken per week. Ja. Dus ja, dit is wel zeker iets waar ik met een schuine oog naar kijk, van hmm, is dit niet interessant voor ons? Bij uh, mijn vorige werkgever we, waren we daar echt heel ver mee. Uh, Binnenvoet is dat sowieso al wat gebruikelijker. Maar voor mij is het wel een, uh, een, een aandachtspunt om te kijken hoe we dat hier handen en voeten zouden kunnen geven. Ja,
1: partijen als Walmart, Amazon, maar ook, ook Albert Heijn, Ahold, zijn echt, echt bijna volledige reclamebureaus ja, aan het exact. worden hè, op die manier. Maar je hebt daar natuurlijk ook... Ja, ook, maar je hebt ja. natuurlijk veel, veel eisen die je dan aan stelt. De privacy waarborgingen, de data clean rooms die je moet gebruiken. Mm -hmm. hè, om, om daar op een hele zorgvuldige manier mee om te gaan. Ja. Is Intergramma
0: groot genoeg om dat te kunnen, denk je? Ja, dat is de vraag. Kijk, als ik nu moet kiezen, dan, dan staat dit niet top of mind. He, inderdaad, omdat je dus... je moet weer aan zoveel andere dingen denken. En, ja. he, dus vanuit die insteek zeg ik... nou, qua prioriteit dit is niet iets... waar ik me nu echt heel erg druk om zou maken... en dit er doorheen zou willen duwen. Hè, of of trekken met elkaar. Dus nee, daar heb ik dan wel minder voor. Maar ik, ik snap absoluut dat partijen hier wel heel serieus naar kijken... en vooral naar Albert Heijn, eh, Jumbo, hè, waar zoveel bezoek op komt... alleen al voor de recepten en noem maar op. Dat is natuurlijk super interessant. En het is een heel relevant publiek voor adverteerders. Dus vanuit die insteek, ja, snap ik het helemaal. En jouw vraag van, zijn wij te klein? Ik denk niet dat we te klein zijn als je een goede propositie neerzet... Want dat vind ik namelijk ook rondom het hele platformspel. Je hebt, je hebt klanten, maar je leverancierspropositie moet eigenlijk net zo goed of zelfs beter zijn dan je klantpropositie. En dat is ook waar je heel goed over na moet denken voordat je zegt van nou we gaan met een 3P beginnen of met een mediamodel. Dus ken je klant, je hebt twee klanten in die tijd. Dus je, je klant die koopt en je klant die bij jou iets wil verkopen, je ja, leverancier. Retail media is natuurlijk wel een heel mooie manier, hele
1: mooie manier... om tegemoet te komen aan de extra kosten die je gaat maken... door die additionele services hè? en die, die inspiratie die je biedt. En ja. zo wordt het door dat soort bedrijven ook gezien. Ja,
0: wordt ook gevund. Ja. Ja, dus misschien
1: kun je er <coughs> wel niet eens omheen.
0: Nee, nee. nee maar dat, goed, wat ik net zei, voor nu is dat nog even iets, uh, iets verder weg.
1: Ja. ja, en dat eerste dilemma ja. wat ik noemde over die digitale competenties... Hè? als ja. je het natuurlijk hebt over platformisering... Je hebt het over uh, ja, veel meer gepersonaliseerde marketingboodschappen. Mm -hmm. En uh, misschien zelfs over retailmedia. Betekent dat niet dat je dan veel en veel meer mensen met digitale vaardigheden nodig hebt dan ja. je nu hebt?
0: Ja, nou, je vroeg inderdaad van uh, meer de stellingen. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld kijk hoe Albert Heijn of Jumbo investeren in hun digitale afdelingen, en hun teams, nou, dat is... Dat, die kunnen volgens mij absoluut concurreren met, uh, met de pure players, als ik dat zo zie. Maar misschien weet jij dat beter. Hè? Je spreekt nog meer mensen. Uh, binnen Intergamma, nou, ik ben heel trots op het talent dat we weten binnen te halen. En, en dat ook blijft, het digitale talent. Uh, dus ja, meer mensen... Uh, ja, dus, dus altijd, we hebben altijd tekort. He, met de plannen die we hebben en, en, en de wensen en de kansen die we zien. Hebben we hebben altijd zoiets van, oh joh, maar als we nou die rol erbij zouden hebben, die rol erbij zouden hebben. Weet je, dat, dat blijft het eeuwige spel. Maar ja, je gaf het net zelf al aan. Retail, dunne marges. Dus ja, dat, uh, dat is lastig.
1: Hoe pas jij AI toe in, in jouw, uh, in jouw uh,
0: onderneming? Ja, nou, dat is, uh, dat is natuurlijk nu echt een hele grote vlucht aan het nemen. Uh, maar wat we nu al aan het doen zijn, is op het gebied van uh, artikeldata en commerciële teksten. Daar zijn we het op aan het toepassen. Want, Hoe? Uh, Hoe doe je dat? We uh, werken samen met een partij die ons daarbij helpt, de Squadra. Uh, daarnaast, uh, en daar pakken, gaan we nu ook alweer een volgende stap maken... Wat we daarnaast ook doen, is onze USPs op de productdetailpagina's. Die gebruiken we al door middel van AI, dus wat vinden klanten het meest relevant? Ik weet even niet precies de tool die we daarvoor gebruiken, dat zit echt bij de product owners die daarmee werken. Maar daar zie je dus ook al, het automatiseren daarmee kan dus ook, ja, het gebeurt dus al. En wat we binnen Intergram ook hebben gezegd, we, in plaats van dat er overal losse initiatieven zijn, hebben we gezegd, we vormen even een klein groepje en die gaan kijken op welke uh, plekken binnen de organisatie kunnen we ermee werken. Ja, en binnen e-commerce voor ons, het, het is, ik zit nu binnen in een, in een project waarbij we gezegd hebben, we willen echt naar een next level informatie, want dat is echt de brandstof van je organisatie. En in plaats van te zeggen, van nou, daar moeten dus, uh, weet ik veel, tien uh, FTE's bij, hebben we gezegd, nee, welke tooling gaan wij toepassen? En wat is er nog meer? Zodat we eigenlijk gewoon met dezelfde bezetting verder zouden kunnen. Terwijl de behoefte en de vanuit klant en wetgeving, veel en veel groter wordt. Dus daar, dat is echt iets wat, nou ja, wat ik net met die genoemde partijen aan het oppakken ben... Ja. of dus de mensen in de, in de afdeling.
1: Chatbots heb je helemaal voor elkaar al?
0: Ja, chatbots. Ja, we zitten zelfs weer in de selectie van de nieuwe. een, een Echt weer een verbeterde chatbot. Hè, met, met inderdaad ook nou ja, nog strakkere algoritmes. Um, daar heb ik wel een flinke ambitie ook neergezet samen met de manager klantenservice... dat we daar het percentage via de chatbot echt een stuk hoger willen hebben, want ja, uiteindelijk 70 van alle vragen is waar is mijn pakketje, Hè? of waar blijft mijn bestelling? En uh, nou, eigenlijk wil je dat gewoon afvangen, want als klant heb je ook weet je, je wil niet uh, een uh, 300 keuzemenu door, maar je wil gewoon heel snel antwoord op je vraag. Ja, en die repetitieve vragen die moeten we gewoon makkelijker zien te tackelen.
1: En je, je content gebruik je ook ChatGPT of vergelijkbare producten?
0: Ja, wat ik net zei, op producten, ja. hè, dus commerciële content bij uh, artikelen, dat wordt nu gebruikt. En uh, met marketingteams aan het kijken hoe we dat ook op een andere manier, voor, voor, gewoon, uh, voor blogs, uh, mm. hè, voor social, hoe we dat zouden kunnen invullen.
1: En hoe kijk je naar die ontwikkelingen? Verwacht je daar nog veel van voor de toekomst? En wat betekent dat dan ja. voor jou?
0: Ja, ik verwacht... Er... ...ontzettend veel van. He, ik, je merkt dan ook weer heel langzaam... ...komt er zo'n pushback, hè, want het is ook natuurlijk wel... Uh, wel ...heel spannend, hè, denk ik. ik het, Absoluut. Ja, hè, ja. van... ...ethisch uh, oh, en noem maar op. En het slurpt... ...alles op wat er is. Hè? Ja, ja. ja, maar... ...ik denk juist hè, dat, dat... ...wij uh, moeten kijken van... ...wie vinden wij... ...die er heel goed mee kan werken? Hè? En dat je dus vooral heel goed... ...moet kijken waar hou je de... ...menselijke touch in stand... Want dat zie je, misschien is het dat ook. Ik kreeg de opmerking ook dat onze, onze websites niet heel menselijk zijn. Ze zijn best wel functioneel. Weet je, doe dit, doe dat, klik hier. zo. He, terwijl juist in een winkel, he, wij ook, wij, wij zien elkaar nu, we doen dit ook niet online. We vinden dat heel fijn. Dus, dus echt die, die human touch, om die overal in terug te krijgen. Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dus waar zit de ziel van je, van je ja. bedrijf van je klant?
1: Misschien ook niet overal. Soms wil je gewoon echt klik, klik een oplossing voor je probleem. Ja. En dan wil je juist niet die interactie hebben en de tijd ja. die het kost om... Uh, He, met de mens te spreken... en, en alle, ja. alle goede manieren die je dan moet laten zien. Ja. He, dus dan, dan wil je gewoon uh, geen gedoe. Hup ja. hup. En dat is ja. natuurlijk het probleem. Hoe maak je die selectie? Hoe weet je of ja. iemand echt... Uh, no-nonsense een oplossing wil? Of dat hij echt die menselijke kant wil zien?
0: Ja. Klantonderzoek.
1: Ja, ja. ja, en eigenlijk misschien ja. op individueel niveau, type probleem. Ja. Hoe ver ben je daarin? Want dat, dat is met chatbots ook een van de grote ja. uitdagingen.
0: Ja, nou, daar dus heel goed altijd de mogelijkheid bieden aan klanten. Ik wil een medewerker spreken. Tja, en dan ondervang je dat naar mijn idee daar al. Dat je wel, hè, je wil aan de ene kant wil je natuurlijk... gewoon die efficiëntie in je klantservice hebben. Want het is echt het is, het is een, kosten, het is, hè, een kosten slurpende afdeling... Als je hem zo zou bekijken, vooral op die vragen die altijd maar binnenkomen. Weet je, dan kun je kijken, daar nou, moeten we ons proces verbeteren. Maar wat moeten we aan de voorkant gewoon efficiënter inregelen? Aan de andere kant, ja, je hebt nou eenmaal vragen waar je heel graag even iemand over wil spreken. Als jij morgen een geplaatst krijgt, maar je ligt hartstikke doodziek in bed. en je kan niemand ontvangen, dan wil je wel even iemand spreken die zegt: Oh, mevrouw komt goed en we gaan het even verplaatsen. He, dus dat soort vragen, dat, uh, die, die moet je altijd menselijk kunnen afvangen naar mijn idee, want je voelt je dan al broers. Dus.
1: Maar <laughs> dan moet je wel weten dat iemand zich zo voelt, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja.
0: Waar lig je wakker van? Um, ja, wel als het, als het echt gaat om, om de, de vernieuwing, dat is heel persoonlijk, hè, van, mm -hmm. uh, ja, gaat het me lukken? Je, gaat het mij lukken om die, uh, om die verandering echt voor elkaar te krijgen? He, dat we, uh, we hebben een doelstelling gezet op, op echt één-op-één communicatie. Um, he, en, en dan in zo'n ja, toch traditioneel bedrijf om, om daar gewoon met z'n allen die verandering te kunnen maken. En dat we uh, met inderdaad die druk op de omzet, op het budget, om daar wel toch die tijd en aandacht met elkaar voor te maken om, om die change voor elkaar te krijgen. En dan denk ik wel eens van, oh, pak ik het goed aan? Doe ik het op de juiste manier? Ja, dat vind, daar lig ik wel wakker van, ja. En
1: wanneer denk je, het is me gelukt?
0: Ja, ja dan denk ik vanuit data, als we kunnen zeggen, nou, 80% van al onze uitingen gaat tegenwoordig op één-op-één communicatie. Ja, dat is wel zo'n zo doel wat ik voor ogen heb, ja.
1: Ja, je twijfelt dus toch hè? Ik bedoel, als je er van wakker ligt, dan, dan, waar
0: zit dan dat in? Ja, of uh, het, het, is ook, het is ook geen makkelijke materie om mee te werken. Hè? En, uh, en als Wat je, is nou
1: echt zo moeilijk um,
0: nou, aan? Je, 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 je moet de juiste mensen zien te vinden. Hè? Die echt datagedreven marketeers, die analytische marketeers. Um, hè, we moeten ervoor zorgen dat die wel echt goed blijven samenwerken... met, met de marketeers die, ja, die, die op de andere processen zitten. Um, hè, zeggen we in eerste instantie... nee, dat gaan we geïsoleerd opzetten en dat, dat we daar gaan versnellen. Maar je wil, je wil niet vooruitlopen. Je wil wel voorop lopen, maar een beetje vooruit, dan raak je de rest kwijt. Dus hoe zorg je dat je die connectie blijft houden? Ja, dat vind ik gewoon, hè, want dan komt weer de mens om de hoek kijken. Hè, en, en, en hoe krijgen we de gewoon alle mensen mee? En je ziet altijd, uh, je hebt er een, een groepje dat absoluut heel graag mee wil. Hè, en, en, en die betrek je er ook goed bij. En sommigen die, die zullen daar wat meer moeite mee hebben. Ja, en uh, en hoe, hoe ga je hen gewoon echt ook erbij halen en houden? Nou, dat vind ik soms uh, lastig.
1: En wat doe je om die mensen, hè, om, om je mensen erbij te houden? Is er iets typisch voor jou? Hè? Anouk, dat jij zegt, mm -hmm. dit is wat ik doe en wat voor mij werkt. Of misschien iets waar andere mensen wat van kunnen leren.
0: Ja, wat voor mij werkt is uh, uh, soms duwen, uh, forceren. Want zonder, wrijving, uh, zonder forceren blijf je een beetje hetzelfde hobbelen. Uh, en inderdaad wel die verbinding blijven zoeken. Ja, en soms zit je op het spoor van iets meer forceren. En soms zit je op het spoor van wat meer verbinden. Uh, en het spoor van forceren is niet altijd uh, even fijn. Hè? En het spoor van verbinden wel, maar dan heb je niet altijd weer dezelfde of de, de, de juiste snelheid. Dus maar die twee, daar probeer ik altijd een balans in te vinden. Dus uh, nou, soms even flink duwen en soms echt kom, samen en fijn met z'n allen.
1: Waar <laughs> heb je dat geleerd? Heeft iemand jou dat geleerd? Of heb je boeken die je geïnspireerd hebben?
0: Nee, nee, dit, dit, ik... Nee, dit is. Dit, ik weet nog, ik denk tien jaar geleden zei ooit iemand tegen mij... Je moet, moet een cultuurveranderaar worden. En ik wilde gewaardeerd worden op mijn e-commerce vakkennis. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dan word je wat ouder... ...en dan ga je nadenken over zo'n opmerking die is blijven hangen. En toen dacht ik, oh ja, nee, dat is gewoon wie ik ben. Ik kan het ook niet aan iemand leren of zo. Je kan dat vertellen, dat doe ik nu ook, maar... Nee, dat is een manier van, van veranderen die in mij zit. Ja.
1: En merk je dan ook, het zijn jouw woorden hè, nu je mm -hmm. ouder wordt en niemand ja. wordt jonger... <laughs> dat, je, dat je wat minder op die vakinhoudelijke kennis gericht bent... en wat meer op de mensen en het cultuur en de, en de, de processen die je met elkaar
0: doormaakt? Ja, dat merk ik wel. Ja. Soms vind ik het wel jammer. Weet je, dan als er een nieuwe tool komt, denk ik, oh, gaaf. Hè? Maar... Nou, dat, dat, ja, dat, dat is... Uh, op een gegeven moment als je wat meer in... Uh, nou ja, general management klinkt zo uh, heavy, hè. Maar als je... Ja, de, de, nu ook, het is een directierol. Dan heb je een bredere verantwoordelijkheid. Ja, dan kun je niet meer echt helemaal focus op die operatie blijven geven. De, dat werkt gewoon niet. Soms vind ik het jammer. Maar ik vind juist ook heel leuk. Echt dat, dat bredere plaatje... en. He, en echt het overzicht houden van... nou als ik daar een beetje duw, dan gebeurt er daar ook wat. He, en als ik die met elkaar verbind, dan gaat het daar lopen. Dus dat vind ik eigenlijk een heel, heel leuk spel.
1: Dat klinkt een beetje mechanistisch. Hè? Dat klinkt ja. een beetje alsof, alsof, je, alsof je met de machine
0: bezig bent. Hè? Oh, ja. Maar hou je, je van mensen? Ja, heel Is erg. Het? Ik ben intrinsiek geïnteresseerd in, in, ja, in mensen. Ik, CV's lezen vind ik echt leuk, bijvoorbeeld... Maar ook, ja, op de afdeling ook. Dat ik zit uh, op de afdeling, dus uh, van, uh, van mijn eigen afdeling. Ja, en uh, lekker even kletsen s ochtends en uh, vragen hoe het met ze gaat. En uh, ik klets ook zelf heel graag over wat ik allemaal heb meegemaakt. Dat, uh, ja, nee, dat vind ik echt, uh, ik vind dat fijn, ja.
1: en, en zien jullie elkaar vaak of is er veel, werken mensen veel thuis bij jou?
0: Ja, nou, ik vind het echt uh, heel fijn. Maar maandag tot met donderdag is het eigenlijk volle bak. Dat mensen echt een plekje moeten zoeken... Soms, het is natuurlijk wel minder fijn als je later binnenkomt, dat snap ik ook. Maar nee, het is echt, ja, en we doen veel leuke dingen op de afdeling met elkaar. En daar hebben we wel weer echt moeten opstarten. Maar het is ook, toen ik hier kwam, was het, bij het gamma ging werken, was het drie maanden voordat corona losbarstte. En het was toen een afdeling van 14 man. En nu zitten we met, ik denk zo'n 45 man plus klantenservice... Ja, dus ik heb ook wel echt afgelopen jaar hard moeten werken... om die afdeling een afdeling te laten zijn, hè, te, te laten worden. Dus, uh, maar uh, ja, dus het, het, het hoge 1PS, uh, medewerkstevredenheid, data, weer... Hè, dus dat, daar ben ik wel echt heel trots op. En, uh, en mensen zijn dus op kantoor. Als ze het niet leuk vinden, komen ze niet, hoor.
1: Oké, okay, ja, nee. behalve
0: als je ze verplicht te komen. Ja, en dat oh. doe ik
1: niet. Nee. nee. Oh.
0: <lacht> We hebben wel beleid, uh, dat is 50-50, dus, uh, maar de meeste... Echt wel 70, 30, 80, 20. Ja, dus ik hoef niemand te verplichten.
1: En je noemt NPS ja, in het kader van medewerkerstevredenheid. Maar ja. je hebt natuurlijk ook NPS als het gaat om klantentevredenheid. Ja. Hè? Daar wordt natuurlijk heel goed op gemeten. Ja. Zie je daar verbetering in? Ja. Kun je zeggen hoe hoog die NPS is?
0: Ja, uh, ja voor, onze, voor mijn, mijn vakgebied, de, de webshop, zit die op plus 36, plus 37. Dus heel trots op. Bouwmarkt is ook ontzettend hoog. Uh, en we hebben ook nog een overal NPS en die is langzaam aanstijgende. En dat is, een, dat is een, een lastiger te beïnvloeden, want dat wordt onder 500 respondenten overal in Nederland gemeten. En dan moeten we echt uh, concurreren met Bol, met Coolblue. Uh, Praxis is echt een breed spectrum. Maar daar hebben we ook wel een ambitie op gezet dat we daar echt, echt stappen willen maken. Maar die is, die is wat pittiger te beïnvloeden, maar echt onze eigen kanalen, dus online en de winkels. Echt hartstikke mooie hoge NPS'en.
1: Ja, ik zat me net af te vragen wat, wat je dan wil doen. Hè? Kijk, Coolblue heeft natuurlijk torenhoge NPS. Ja, ja. En daar zijn ze ook trots op. En daar, daar, kijk, als je natuurlijk een willekeurige steekproef van 500 mensen... is dat altijd lastig. En ze hebben het dan over hun interne NPS, hè, die ze zelf meten. Wat ga je nou nog doen om die NPS te verhogen?
0: Ja, de, waar we vooral naar kijken is personeel in de winkels... en ons assortiment... En voor personeel in de winkels, dat is, dat is heel mooi om te zien... want als een hele grote uh, ja, zeg nou, uh, promotor, maar ook een hele grote detractor, Dat komt hij weer, de menselijke factor. Ja. Ja. He, dus als iemand inderdaad een positieve ervaring heeft met een mens... is hij ook meteen heel hoog. Nou, negatief is hij meteen heel laag. Dus uh, daar, daar loopt, een, uh, daar loopt een, nou, gewoon een, een mooi programma op in de winkels, noemen wij service en advies, waarbij we dus meer willen inzetten op mensen die echt ja, beter advies kunnen geven, uh, klantvriendelijker zijn uh, en wat minder met de, met de winkelprocessen zelf bezig zijn. Nou, en daar, uh, daar zijn de eerste resultaten wel echt mooi positief, dus uh, daar zijn we wel blij mee. mee. Ja.
1: Nou is integram een franchise organisatie. Ja. dus niet alleen de winkels uh, worden door zelfstandige ondernemers gerund, mm -hmm. maar ook het, het, het economisch eigendom van het bedrijf ligt ja. bij de franchisenemers, grotendeels. En uh, wat betekent dat voor jou, wat vind je daarvan? Hoe merk je dat?
0: Um, nou, je, je, je moet met de ondernemers, moet je ook vernieuwen. Heb je veel hey. contact met ze? Um, ik zou wel meer contact met ze willen hebben. Ja, en dan, zie je toch, dan, he, dan ben je toch uh, te veel uh, met, uh, met eigen bedrijf bezig. Maar toevallig, woensdag, ga ik een hele middag in de bouwmarkt meewerken uh, tussen twee en acht. Dus uh, nou, dat is voor mij dan weer even op uh, Oh ja, de winkelvloer even goed voelen. Um, maar we zijn bijvoorbeeld bezig met een, uh, een, een bezorg, vernieuwde bezorgpropositie. Waarbij we ook de winkels veel meer als een logistieke hub willen gaan inzetten. Uh, en dan kijken we altijd naar hè, welke ondernemers, franchise-nemers, willen meewerken aan zo'n pilot. Ze willen dus mee gaan testen of iets werkt. Nou, en dat vind ik echt ontzettend leuk. En dan pakken we altijd een aantal eigenbouwmarkten en, uh, en dus een aantal franchise-nemers. Nou, en in mei gaan we starten met de pilot. We noemen dat uh, uh, ship from storm. Maar de klant merkt er niks van. Het is gewoon echt uh, het verbreden van je voorraad en je snelheid. Uh, en dan de werkt klant moet het een Je snel
1: merken als het goed is. Ja,
0: nee. Nee, ik bedoel niet, niet zozeer of het nou nee. vanuit ons EDC komt nee. of vanuit een winkel. Nee, als het goed is, moet het. Jij ja. Uh, ja, moet alleen maar beter gaan, Nee, dat klopt. Ja. Heb je gelijk? En, en die, die...
1: He, bijvoorbeeld een third-party marketplace. vol met inspiratie en extra mm -hmm. diensten, waar jij het over hebt. of zelfs ja. een ecosysteem. Mm -hmm. Is zo'n franchise-organisatie dan. werkt dat dan voor je? Of um, is het dan juist lastiger?
0: Ja, kijk, de franchise-nemers zien absoluut in dat, he, dat we die verandering moeten maken. He, dus daar zijn we ook met de strategie bezig. om dat samen met hen voor elkaar te krijgen. En ja, dan is het wel onze, onze governance en structuren. Uh, die zijn soms wel uitdagend om dat voor elkaar te krijgen. Hè? Maar hetzelfde als dat je met je webshop gaat starten. Uh, hoe ga je je verdiensten verdelen? Hoe ga je dat over je franchise en je eigen bouwmarkten uh, neerleggen? Hè? Die hele financiële afrekening. Nou, Dat zal natuurlijk ook voor de hele uh, third-party aanpak moeten gelden. Hoe gaan we dat aanpakken? Dus uh, ja, is het een belemmering? Uh, ja, misschien in je snelheid. Maar uiteindelijk weten we allemaal dat we een bepaalde kant op zullen gaan... De vraag is inderdaad, gaan we het doen en wanneer? Dus,
1: uh, ja. ja, met de webshops heeft dat heel goed uitgepakt voor Emte ja. Gamma. Maar het is een goede vraag, ga je het doen en wanneer?
0: Kun je daar antwoord op geven al? Nee, we zitten echt midden in het, uh, nou, in het kijken van welke elementen gaan we wel doen... en welke elementen eventueel of niet... Dus nee, daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Maar je gaat het nee. waarschijnlijk wel doen, ja, alleen een manier waarop. Ja, ja. met platformen sowieso, weet je. Dus, dus dat, serviceadvies, dat, uh, dat is echt een no-brainer voor ons. Omdat dat vanuit die klantbehoefte en die volledige klus heel erg is. En uh, ja, Toen dat dat staan
1: leveranciers ja. daarin?
0: Uh, we hebben veel gesprekken met leveranciers gevoerd. Maar dat is wel grappig om te zien, dat... Uh, uh, leveranciers die, die vinden het, uh, ja, aan de ene kant zeggen ze, maar waarom heb je daar dan, zou je dan een marketplace voor opstellen? Want we kunnen toch gewoon al ons assortiment al bij jullie kwijt. Maar dan kom je weer in die uitdaging van artikeldata, opvoeren van data. Weet je? Dat zijn gewoon echt tijdverretende activiteiten. Uh, en dat is natuurlijk met een, uh, met een marketplace, ja, je legt de verantwoordelijkheid ergens anders neer. He, dus uh, nee, over het algemeen zijn ze wel positief. Maar ook wel weer, en dat, dat blijf ik altijd benadrukken... je moet echt die leverancierspropositie goed hebben. Dus het is what's in it for them, weet je. En als je dat uit de oog verliest, ja, dan uh, beginnen er niet aan, zou ik zeggen. Ja, je bent ook niet de enige die het aan ze vraagt. Hè? Nee. Dus voor je het weet
1: uh, ja, is zo'n leverancier betrokken bij bij drie, vier binnenlandse. De ja. Ja. party marketplace is dus nog even los van de, de grote twee, drie... Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat is voor hen ook een, een route die ze natuurlijk inslaan. Maar ik kan ja. me voorstellen dat dat voor hen ook wel... Uh, complicaties met zich meebrengt. Ja,
0: ja, waar ben je loyaal aan? Hè? Want uh, ja. Ja, zei je ook, je hebt het, het retail-spelmodel... en je hebt het marketplace-spelmodel. Ja. Ja, en en dan,
1: ja. dan gaan velen gaan nog eens... Gaan nog niet eens direct to consumer. Nee. Terwijl ze dat misschien wel overwegen. Zie je daar nog ontwikkelingen?
0: Nou, dat had ik dus ook verwacht. Dat dat veel harder zou gaan. Want dat zag ik in mijn tijd bij, bij Bitfoot al gebeuren. Hè? Unilever die eigen webshops ging opzetten. Uh, Nestlé die daarmee bezig was. Dus vanuit die insteek dacht ik. Ah, weet je, ook een, een, een borst die gaat toch veel harder daarop inzetten. Of uh, Dyson hebben we natuurlijk gezien. Hè? Die best wel hard adverteerde van. Uh, bestel direct op Dyson.nl. Uh, en ik, ik, vind, ik vind dat toch wel... Nou, ik had er meer van verwacht. Ik had die, die, die snelheid van inderdaad, leveranciers wel harde, harder zien gaan. Dat had ja, ik wel verwacht. Dan is
1: het toch de vergelijking. Hè? Het, 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 de de keuzehulp uit het aanbod die je nodig hebt. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat consumenten, vaklui, toch blijkbaar willen kunnen kiezen... uit, uit verschillende alternatieven die kunnen vergelijken. Daar toch een, een neutraal, relatief neutraal oordeel over willen kunnen... Willen kunnen vellen.
0: Ja, maar voor mij bewijst het alleen maar weer... dat klanten echt die, die, die one-stop-shop gewoon heel fijn vinden. He, dat je gewoon alles op één plek... Uh, en soms ga je even naar een specialist... als je daar echt gewoon hulp uh, bij nodig hebt.
1: Maar welk deel van jullie omzet... is nou afkomstig uit die klus? Hè? Ik bedoel, want dat betekent mm -hmm. dat, je, dat je uit meerdere categorieën... tegelijk producten koopt. Hè? Dat waaruit jullie ja. kunnen zien van... hé, hey, dit is iemand die koopt voor een klus alle dingen samen... Mm -hmm. In plaats van heel gericht een, een, een artikel kiezen.
0: Ja. Kun je daar iets ja. over zeggen? Ja, nee, ik kan ik, die percentages dat, uh, dat kan ongeveer. Zo, uh, ja, we, we hebben wel, we zien dat online natuurlijk. Hè, is onze gemiddelde orderwaarde best wel hoog. En daar zie je dat mensen inderdaad heel veel bijverkoop hebben, hè, zoals we dat noemen, even cross -cell. Dus, maar goed, daar, daar stuur je ook op online. Je. Als iemand uh, een vloer koopt, dan probeer je daar ook een vloerenlegsetje bij te verkopen. En dat is voor ons ook een belangrijke KPI. Bijverkoop aantal SKU's in je, in je shoppingcart. Dus ja, in je maar transactie. dat is wat je doet
1: met e-commerce. Ja. Het is nog niet eens anders. Dat is niet. Nee. Die kun je ook doen als je volledig productgericht bent. Ja.
0: Of zelfs ja, inkoopgericht. Ja, nee, want dan voor mij is het grote verschil, dan zou ik sturen op in die shoppingcart op een kassa koopje. Hè, dus dan zou ik zeggen, oh, we hebben nu even een setje schroevendraaiers in de aanbieding, pak die er even lekker bij. En door je te richten op de klus, zeg je dus, je pakt binnen die klus. En tuurlijk, e-commerce is het mechanisme wat je daar heel ja. goed bij helpt. Ja, maar inderdaad, hoor, het, is, het is eerst waar we veel meer gericht op. Huppakee, die, die shoppingcart vol uh, proppen. En nu proberen we veel meer te kijken. Hoe kunnen we je helpen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die totale klus daarin terecht komt? Want dan ben jij geholpen als klant. Nou ja, en een tevreden klant, die komt terug.
1: Verwacht je nog een sterke stijging van het aandeel e-commerce?
0: Ja, ik... Ik, ik had, nou, vier maanden geleden had ik gezegd, ja, absoluut. He, want inderdaad, na, na drie jaar of twee jaar corona, met echt, dan ja. zit het toch zo in de gewoonte van de mensen. En ik had dit echt niet verwacht. Dat, uh, nou ja, dat het toch, uh, ik moet wel weer zeggen, de afgelopen twee, drie weken trekt het wel weer in één keer aan online. Dus het, het, het gaat echt gewoon alle Maar waar stopt het? Je
1: zegt nu afhankelijk van de categorie 20%, 20% mm -hmm. wat wordt het? 30,
0: 40? Ik denk dat het uiteindelijk wel 50% online gaat worden en dan een beetje afhankelijk van de categorie. Ja, ja, ja het, het wordt nog makkelijker, nog sneller, nog efficiënter. Ja.
1: En nog beter, ja. Even over duurzaamheid, want dat is, dat is natuurlijk het thema voor de komende jaren, misschien zelfs decennia... Je hebt natuurlijk scope 3, waar heel veel retailers, nou, ik wil niet zeggen wakker van liggen, maar waar ze toch uh, ja, veel moeite voor moeten doen. Uh -huh. Hoe raakt dat
0: jou en op welke manier ben jij daarmee bezig? Ja, wij zijn sowieso aan het kijken samen met onze partners, hè, met PostNL, maar ook met Catonatie, uh, waar onze uh, e-fulfillment centers zitten uh, voor de webshop. Uh, om te kijken hoe we nou ja, lucht uit de verpakking kunnen halen, hoe we het transport efficiënter kunnen maken... Uh, ...minder bewegingen van, uh, van de artikelen, he, dus dat is dan samen met de partners... ...maar ook de, uh, wat ik net aangaf, de van Store... ...dat we dus kijken, he, die last mile, dat we sorry, de, he, dus die minder beweging... ...dat we het aantal kilometers gaan verkorten, dus wat meer leveren vanuit de winkels. He, dat zijn allemaal aspecten die binnen, nou ja, binnen mijn vakgebied nu spelen... ...en waarbij we dus nou ja, onze, onze doelstelling de CO2-reductie proberen omlaag te krijgen. Maar als je het op ketenniveau
1: bekijkt... Mm -hmm. want je, je koopt natuurlijk over de hele wereld in. Ja. Um, aan de andere kant heb je mensen die hele volumineuze producten bestellen... en wil en weer uh, retourneren ja. tegen zo min mogelijk uh, kosten daarvan. Ja.
0: Ja. Ja. Waardoor
1: je het wat breder trekt.
0: Ja, dan nou, wil ze sowieso retourneren van grote artikelen niet gratis.
1: Wel kostendekkend of niet?
0: Uh, ja, je, moet het, uh, je mag het gratis terugbrengen naar de bouwmarkt... maar als jij een tuinset hebt besteld... Ja, over het algemeen breng je die ook niet zo snel terug... tenzij er een klacht is. Weet je, dus uh, dat, dat, dat scheelt wel weer. Uh, en ook dat stuk. Keer, uh, je kunt het in je voorraad weer terugzetten. Dus nou ja. uh, Nee, maar breder. Ja, daar, daar zit nu ons programma ook op. Hè? Dus dat zit dan bij afdeling inkoop. Dat ze dus echt gaan kijken van hoe ze dus... Het, het, een groot percentage van het assortiment... op een andere wijze kunnen gaan inkopen. Want ja, klopt, veel komt uit China... Uh, dus uh, ik, uh, ja, dat, uh, dat wordt allemaal opgezet. Welke,
1: welke uitdagingen zie jij
0: nog op het
1: gebied van duurzaamheid? Uh,
0: vele, Ja, vooral op het gebied van assortiment. Uh, wij kunnen die ambitie heel hoog stellen. Uh, maar je hebt te maken met klantvraag en je hebt te maken met leveranciers. Hè? Je ziet wel door de regulering en de wetgeving... Dat daar wel echt ook bij leveranciers veel meer aandacht voor is. Dus eigenlijk he, door de wetgeving toch te forceren, weer. He, dus uh, um, ja, ma maken we het elkaar wel makkelijker. Dus dat begint nu wel te komen. Um, he, dus, dus we hoeven ook als retailer minder te duwen, want aan die kant gebeurt het ook. Dus dat, dat is wel fijn. Maar ja, het is. Het, soms is het heel ingewikkeld. Wil je bepaalde artikelen, uh, ja, die wil je wel heel graag in je assortiment hebben. Want de klant vraagt erom, maak je dan een harde keuze? Hè, wat je commercieel hard gaat raken? Uh, in hoeverre ga je daarin mee? Ga je een veel duurdere artikel zoeken terwijl je concurrent dat nog wel gewoon voert? Ja, ga er maar aan staan. Weet je? Dat is de uitdaging van onze afdeling Inkoop momenteel in onze duurzaamheidsprogramma's.
1: Ja. En, uh, maar goed, de retouren,
0: is je daar nog een speciaal project op? Zeker! Ja, ja, die moeten echt die, die moeten minder. Uh, nou, wij zijn geen fashion, gelukkig. Dus onze percentages die zijn echt wel stukken lager. Hoe hoog zijn die? Ja, we zitten nu geloof ik op 9%. procent. Ook een oh, beetje afhankelijk van de categorie. Maar nee, daar ben
1: je zeker geen fashion. Nee, nee. I
0: know, nee. En sommige 14, dat vinden wij heel hoog. Mm -hmm. um, maar daar, daar loopt een project inderdaad op. Daar hebben we iemand even tijdelijk voor aangenomen. En uh, hij is druk bezig om dat echt te gaan dempen. En de processen te verbeteren. En... Uh, nou ja, ook het, is, het is eigenlijk voor mij het laatste staartje van de financiële winstgevendheid, want die was nogal laag een aantal jaar geleden, de webshop, en daar hebben we hard op gestuurd. En retour was eigenlijk voor ons nou, een van die laatste elementen waar we echt nog wel gas op konden geven. Dus aan de ene kant vanuit duurzaamheid, aan de andere kant ook kostenoverweging.
1: Ja, en die... die, die, die... Als het gaat om duurzaamheid heb je bijvoorbeeld ja. ook over een marketingtransformatie, Ik Bedoel folders, papieren ja. folders. Ja. Werk je daar nog mee?
0: Ja, we hebben nog wel folders. Uh, ik weet inderdaad andere retailers die zijn ermee ja. gestopt. Daar hebben we nu wel een ambitie neergezet dat we daar. Uh, ten duur mee willen gaan stoppen. Um, ja, en en dat, dat is dus een van die trajecten waar ik dus middenin zit. Hè, want daar heb je die, uh, je marketing automation er ja. goed voor nodig. Je CRM moet op orde zijn. En, en nee, dat is waar ik dan dus wakker van lig. Van die ambitie, hoe, hoe gaan we die halen? We gaan hem halen, hoe dan ook. Maar ja, hoe, hoe gaan we hem halen? En welke stappen moeten we nemen? Nou, dat is, en wanneer? Ja, ja, ja. We zijn gestart. Dat is goed. Dat is goed.
1: Um, even persoonlijk, hein, Anouk. Ja. Wat, wat inspireert jou nou? Waarom ben je dit werk gaan doen? Wat, wat motiveert jou om dat ja. te blijven doen?
0: Ja, ja dat, soms denk ik ook als, jee, het kost veel energie. Uh, maar wat mij, ja, echt bedrijven in beweging zetten... He, uh, soms dingen forceren, wat niet altijd even leuk is, maar ook mensen meekrijgen. He, en als je dan ziet dat het wel lukt, he, dat je wel veranderingen in één keer merkt van: oh, oh, we gaan nu echt een richting op. Of nou, bijvoorbeeld, uh, uh, we zetten de ambitie neer, we stoppen, met, uh, we stoppen met papier TZT. Dan denk ik, nou, weet je, dan, uh, dus elke keer dat, dat je daarover begint en over praat, en als ik een presentatie geef en noem maar op. Ja, dat begint dus een vruchten af te werpen. Dus, want dit is niet een baan die je even in twee, drie jaar uh, doet. En die doe je er ook niet even bij.
1: En nou heb je ook jonge mensen op de werkvloer, ja. generatie Z. Ja. Laten die dan op, op een andere manier kijken naar de problematiek? En, en moet je ze misschien ook op een andere manier behandelen?
0: Ja, sowieso zijn er maar weinig die fulltime werken. He, dus echt werk-privébalans is super belangrijk En de vrijheid ook bieden, maar wel sturing. He, dus... Um, dat, dat, ja, dat zie ik wel van, oh, daar dat, dat moet ik wel op een andere manier mee omgaan. En ik denk, als ik gewoon kijk ook dan, um, die, 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 die drive die ik heb van altijd maar werken, werken. Ja, die zit daar gewoon wel wat minder. En ja, dat is wel de manier waar dan ik denk... Oh ja, en echt heel goed kijken naar ze. Van welke purpose hebben ze? Waar kan ik ze op aanzetten? Uh, wat, wat drijft hen nou echt? Ja, ik vind dat wel heel leuk hoor. Om, uh, om daarmee te werken.
1: Heb je ook wat van hen geleerd? He, want je zegt dat ja. werken, werken, werken. Ja, dat, dat zit er bij jou in. Ja, Niet geheel onbekend.
0: <laughs> nee, nee, dat vinden we leuk. Hè, ja. Um, ja, dat je... Weet je... Kan ook wel. Soms zo even... Niet ja, vaak, dat, maar. maar... beïnvloedt jou dat ook? Heb ja, je zeker. ook ja, Ja, dat ik echt wel wat relaxter... Op maar zonder schuldgevoel
1: van ik ben nu wel heel
0: relaxed... Nee, dat vind ik moeilijk. Ja. <laughs> nee, maar goed. Ik heb, ik, weet je, ik, ik heb nog, ook wel genoeg dingen naast werk. Dus uh, dat, ja. dat, dat dwingt mij ook maar Dat doe je er dan even bij. Ja, dat, dat ja. doe we er wel bij. Ja. Ja, ja. Nee, wel de, de, soms even joh, weet je de relaxedheid, En er is meer dan werk. En nee, ik kan, ik, ik kan het wel. Ik kan een goed weekend vieren. Ja, ja dat is mooi. <laughs> ja.
1: En heb je, heb je ook advies voor jonge managers? Ja.
0: Hou vol. Dat, dat is eigenlijk... Dat klinkt heel, heel suf misschien. Maar ik vind... Uh, ik, ik ben namelijk zelf ook zo geweest... Mijn eerste tien jaar van mijn werk. Joh, echt Als ik me niet beviel... Dan dacht ik, ik, zoek het uit. Ik ga naar een ander. Um, en, als ik, en, en dat is... Dat is natuurlijk een stuk ongeduld ook wat je in je hebt. Hè? En dat zie ik ook wel bij, bij jonge managers soms. En echt uh, ja, heel erg dat uh, vechten en dat duwen. Hè? Dus met kracht proberen. Het heeft vrij weinig nut. Dus het is ook soms hou vol en timing. Dat is weer wat ik van mijn vorige CEO heb geleerd. Uh, die, uh, die is afgespaard. echt uh, Je doet nooit iets voor niks. Want dat zien wij nu ook. Plannen van twee jaar geleden die toen... Nou ja, niet landen. Die pakken we nu, hop, uit de kast. En die leggen we neer, stoffen we af, maken we weer even actueel. En dan zegt iedereen wat een fantastisch plan. Dus, en dat probeer ik dus ook naar, naar mijn managers over te brengen. Van, ja, je doet nooit iets voor niks. En er is altijd een moment. Alleen het moment zien en dan pakken en er klaar voor zijn. Dat is, dat is een kunst op zich. En daar probeer ik ze heel erg bij te helpen. Want dat is iets ja, wat, ik, wat ik goed kan.
1: Welke vraag heb je nog aan Willekeurige andere gasten in deze podcast? He, je weet wat voor mensen hier zo
0: al komen. Ja, welke grote ontwikkelingen zien we nog aankomen? En ja, welke tips hebben zij, hij zei dan, om daar op de juiste manier op in te springen? Dat vind ik echt een, een hele interessante, daar ben ik continu mee bezig. Maar hoe doen anderen dat, zodat ik dat stuk nog beter kan doen? Dankjewel Anouk, fijn dat je er was. Nou, Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Dank je. Ah. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.